0: Amen. Nehmt doch gerne Platz. Danke an das Team. Herzlich willkommen zu unserer neuen Predigtreihe. Credo. Ich glaube. Latein. Ich glaube. Das Credo, das ist das Glaubensbekenntnis der Christen. Um es genau zu sagen, das apostolische Glaubensbekenntnis, was in vielen Kirchen regelmäßig im Gottesdienst gesprochen wird. Darüber wollen wir in den nächsten drei Wochen reden und herausfinden, wozu brauchen wir eigentlich ein Glaubensbekenntnis? Erstens, was ist der Inhalt des Glaubensbekenntnisses? Zweitens und drittens, wie kann dieser Inhalt mein Leben tatsächlich verändern? Da stecken großartige Potenziale drin, die wir miteinander erschließen wollen, die wir herausarbeiten wollen, um unser Leben in die richtige Richtung zu bringen. Aber bevor wir das tun, möchte ich erst einmal ein paar Argumente gegen Glaubensbekenntnisse, gegen ein Credo ins Feld führen, um deutlich zu machen, dass das gar nicht so eine unumstrittene Sache ist. Glaubensbekenntnisse oder ein dogmatischer Glaube ist nicht unbedingt gerade modern. Sondern es stößt auf viele Widerstände. Der erste Widerstand ist, auf den ein dogmatischer Glaube trifft, ist der, dass man sagt, wenn wir so Formeln machen, wenn wir so Dinge formulieren und runterschreiben und quasi, äh, quasi unverrückbar über die Jahrhunderte festschreiben, dann kommen wir doch eigentlich, dann, dann driften wir am Eigentlichen vorbei. Das ist doch viel zu statisch, zu starr. es ist doch, das sind doch nur Worte, aber wo ist das Leben? Wenn der Glaube sich nicht im Leben offenbart, hilft das beste Dogma nichts. Mir ist es egal, wie du genau dir Gott vorstellst. Mir ist es viel wichtiger, dass du so lebst, wie Gott es möchte. Und dass der Segen Gottes in deinem Leben sichtbar wird. hört ihr mir folgen? Also das Leben im Glauben ist doch viel wichtiger als das Bekenntnis des Glaubens. Taten sprechen lauter als Worte. Und dieses Argument hat starke Fürsprecher. Selbst Jesus sagt in der Bergpredigt, immerhin die Grundlagenpredigt für unseren christlichen Glauben. Er sagt, achtet euch oder nehmt euch in Acht vor den falschen Propheten. Hütet euch vor ihnen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Auf die Früchte kommt es an, nicht auf Bekenntnisse, auf Worte. Ich will dein Leben sehen und ich will sehen, wie Gottes Liebe in deinem Leben wirkt. Starkes Argument, findet ihr nicht? Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sagen, tja, wie viele gute Werke, wie viele gute Taten reichen denn am Ende? Ja, wenn es auf das Leben ankommt, auf die guten Werke, die gesehen wird, wann ist es denn genug? Und der gleiche Jesus, der hier so sehr deutlich äh, ausspricht, dass es auf das gelebte Glaubenswerk ankommt, sagt zwei Kapitel vorher, am Anfang der Bergpredigt, folgendes schockierende Wort, was wir als Gegengewicht einmal dagegenhalten müssen. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Wow! Wow! Auf der einen Seite sagt er, an den Früchten sollt ihr sie erkennen, auf der anderen Seite sagt er, aber eure Früchte müssen so viel besser sein als die der frömmsten Leute, die hier leben. Damit ihr überhaupt eine Chance habt, dann merken wir schon, wann ist es denn genug? Mit den Werken. Wann habe ich genug getan? Wir merken ganz schnell, da steckt so eine feine Werkgerechtigkeit drin. Wenn es darauf ankommt, dass wir perfekt leben und gut leben, wann ist es denn genug? Kann ich mein Heil mehr quasi durch ein gutes Leben erschließen? Das ist das eine. Das andere ist, wann ist denn etwas gut? Ja, ein Christ ist derjenige, der den Nächsten liebt, sich für die Umwelt einsetzt, gegen die Klimakatastrophe sich wendet und der sozial engagiert ist. Absolut richtig. Das sind alles Dinge, die zu einem Christen dazugehören, aber darin erschöpft es sich nicht. Denn die Frage ist ja, was ist denn überhaupt gut? Was gestern gut war, kann heute schon schlecht sein. Jesus selbst macht es in der Bergpredigt ja deutlich. Da heißt es nämlich, zu den Alten ist gesagt worden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist gut gewesen. Und Jesus sagt, jetzt soll das aber nicht mehr so sein. Jetzt sage ich euch, liebet eure Feinde, wehrt euch nicht gegen das Böse. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, halt ihm die linke hin. Betet für die, die euch verfolgen. Ja, was jetzt? Was ist jetzt gut? Ich dachte, das ist gut. Und Jesus sagt, nee, das ist gut. Er sagt zu den Zuhörern, ihr habt bis jetzt geglaubt, dass man seine Frau einfach so entlassen kann und die Ehe beenden kann. Ich sage euch, ist nicht gut. Wer sich scheiden lässt, handelt gegen Gottes Absicht. Ja, was jetzt? Merkt ihr was? Was ist denn gut? Woran kann ich mich denn orientieren? Einfach zu sagen, ein gutes Leben führen ist ein Christ. Reicht offensichtlich Zweites Argument gegen ein dogmatisches Christentum ist, ja, Dogmen oder festgeschriebene Lehrsätze führen dazu, dass Menschen gegeneinander aufgehetzt werden. Leider Gottes ist da auch viel Wahres dran. Feste Meinungen, feste Ideologien, die ein Weltbild haben, was auch von einem Feindbild geprägt ist, haben es irgendwie so an sich, dass man so ja, aufeinander losgeht, und dann quasi Konflikte entstehen. Ja, und es stimmt, Religionen waren oftmals beteiligt an großen Kriegen und Gemetzeln in der Weltgeschichte. Das stimmt. Da ist eine Gefahr drin. Aber auf der anderen Seite denke ich an Menschen wie Martin Luther King oder Mahatma Gandhi die sich auf Jesus berufen, aus dem Glauben an Jesus ihre Kraft schöpfen und etwas Unglaubliches tun. Sie leisten Widerstand ohne Gewalt. Sie gehen auf die Straße, lassen sich verprügeln und sagen, wir glauben an das, was Jesus gesagt hat, wir wehren uns nicht gegen das Böse, wir halten die andere Wange hin und überwinden damit das Ungerechte. Und beides schaffen es. Der eine, Mahatma Gandhi ist zwar kein Christ, aber er glaubt an die Bergpredigt, und schöpft daraus seine Kraft. Er überwindet das Kolonialsystem der Briten, was 150 Jahre über Indien geherrscht hat. Er überwindet es. Und Martin Luther King überwindet die Rassengesetze in den USA, die auch 200 Jahre lang das Leben verdunkelt haben. Also ist Religion doch irgendwie auch was Positives. Nicht nur Weltkriege und Konflikte, sondern gerade zum Motor für Frieden und das Gute. Merkt ihr was? So einfach ist das gar nicht. Ja. Religionen werden immer wieder missbraucht, und zwar nicht nur das Christentum auch. Der Islam und andere Religionen werden missbraucht in der Weltgeschichte, um ganz andere Ziele zu erfüllen. Jede Religion, jede Überzeugung kann missbraucht werden. Das heißt aber nicht, dass sie eigentlich schlecht ist. Das dritte Argument, was ich bringen möchte, was gegen ein dogmatisches Christentum ins Feld geführt wird, ist, naja, hör mal, meinen wir nicht am Ende alle den gleichen Gott? Haben nicht die großen Weltreligionen irgendwie übereinstimmende Werte? Tu was Gutes, verhalte dich anständig und so weiter. Ist das nicht irgendwie, irgendwie alles gleich? Man nennt das auch Relativismus, wenn alles gleich gut ist. Das ist ein Kennzeichen unserer heutigen Zeit. Wir sind ganz tief davon geprägt, dass irgendwie alles gleich gut ist, weil wir ja niemanden diskriminieren wollen. Und das führt dazu, zu glauben, dass alle Religionen irgendwie das Gleiche sind zum Ausdruck bringen und von daher braucht man auch keine Dogmen und keine festgeschriebenen Lehrsätze mehr. Es gibt so ein, eine schöne Skulptur, die finden wir in der alten Bundeshauptstadt Bonn, aus der ich komme, in der Rheinaue, da könnt ihr es sehen, ein Elefant und um den herum krabbeln einige Blindgeborene. Und die versuchen da herauszufinden, was ist das für ein Gegenstand und versuchen ihn zu beschreiben. Dahinter steckt eine alte Parabel aus Indien, die im Buddhismus verwendet wird, aber auch im Sufismus, bei den Moslems und auch in anderen religiösen Gemeinschaften. Und es soll eigentlich zum Ausdruck bringen, dass alle Menschen blind sind und quasi so das Transzendente, das Göttliche, das Unsichtbare irgendwie so abtasten, aber jeder tastet an einer anderen Stelle und meint, er hat das Ganze. Dabei hat er nur einen Teil erwischt, die alle zusammen haben das Ganze vielleicht. Buddha erzählt diese Geschichte mal seinen Jüngern. Ich erzähle die kurz und sage, es war mal ein Ratscher. Und dieser Ratscha hat sich einen Spaß daraus gemacht, einige Blindgeborene zusammenzutrommeln und hat die vor einen Elefanten gestellt. Das ist eine nächste Slide könnt ihr mal zeigen, da kann man es noch besser sehen, ein bisschen moderner. Die sollten jetzt quasi sagen, was betastet ihr und das dann beschreiben. Was für ein Tier ist das und beschreibt es, wie es aussieht und wie es sich anfühlt und so weiter. gibt quasi mal Bericht. Aber also jeder tastet woanders. Der eine tastet am Rüsselrum und sagt, das Tier, das ist eine Schlange, ganz klar. Der andere ist hinten am Schwanz unterwegs und sagt, nee, das ist ein Seil. Der nächste klettert da am Bauch hoch und sagt, das ist eine Wand. Der andere krault den, krault den, den Elefanten da an deinem Flüschohren und denkt sich, nee, das ist irgendwie so ein Segeltuch. Jeder kriegt was anderes zu fassen, einer hat das, das, das Horn und jeder hat irgendwie eine andere Idee und dann sagen die es auch, ich weiß genau, wie es ist. Und die anderen, die auch getastet haben, sagen, du spinnst ja, ich weiß ganz genau, dass es nicht richtig ist, ich habe es genau gefühlt. Und nachher gehen die Blinden aufeinander los und der Ratscha der lacht sich ins Fäustchen. Irgendwie haben doch alle gar nichts verstanden oder nur Teile vom Ganzen und genauso ist auch mit den Religionen. Niemand kann für sich in Anspruch nehmen, alles zu wissen. Sie alle tasten da herum und alle haben irgendwie auch Wissen, was Wahres. In jeder Weltreligion gibt es etwas Wahres, das stimmt. Selbstverständlich. In jeder Weltreligion gibt es Wahrheitsanteile, auf alle Fälle. Aber sie helfen uns auch nicht weiter. Wir brauchen ja das ganze Bild. Und die Vorstellung, die Vorstellung, dass Buddha diese Geschichte erzählt hat, um sich selbst als Blinder zu outen ist natürlich völlig daneben. Hat er natürlich nicht gemacht. Das muss man noch kurz dazu erzählen. Sondern er hat es quasi als Gleichnis gekommen, äh, genommen, um über seine Gegner zu sprechen. Er war quasi in einer ähnlichen Herausforderung wie Jesus. Er hat sich mit den Frommen seiner Zeit beschäftigt, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die haben ständig da Konflikte gehabt. Und Buddha hat sich mit den Brahmanen und dem Brahmanismus abgemüht. Und er hat quasi dieses Gleichnis erzählt, um die anderen quasi ins schlechte Licht zu stellen. Ne? Aber nicht, um zu sagen, dass er selber auch ein Blinder ist. Er hat ja die Erleuchtung. Er ist es nicht. Ich warne euch vor diesen Brahmanen. Die sind alle blind, alle Blindenführer. Wir natürlich nicht. Das wird meistens unterschlagen. Aber es führt dazu, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur so die Idee haben, Ja, wenn alles gleich gut ist, dann ist eigentlich Gott nur dann gut, wenn er mir gut tut, da muss Religion in erster Linie nicht Wahrheitserkenntnis bringen, sondern Wohlfühlempfindungen hervorrufen. Und das ist ganz tief verwoben in unsere Kultur, weil das mal jemand zum Ausdruck gebracht hat. Im Jahre 1841 ein großer Philosoph in Deutschland hat Folgendes einmal gesagt, vielleicht habt ihr den Satz auch schon mal gehört, dass am Anfang der Mensch Gott schuf und er schuf ihn nach seinem Ebel, Ebenbild. Ludwig Feuerbach, 1841. Diese revolutionären Worte sind bei uns Bestandteil unserer Kultur geworden. Religion ist im Prinzip nur Selbstreflexion. Der Mensch macht sich Gott, um eine Projektionsfläche für seine Träume, seine Wünsche und Bedürfnisse zu haben. Das ist eigentlich... Der Hintergrund von Religion. Und der eine hat hinten den Schwanz gepackt und hat da Bedürfnisse, der andere hat das, das Horn gepackt, hat wieder andere Bedürfnisse. Und jeder beschreibt Gott anders, so wie es für ihn gerade passend ist. Das ist so die allgemeine, allgemein herrschende Überzeugung. Ah, das ist irgendwie gleich gut, weil Gott ja für den Menschen da ist. Und nicht der Mensch für Gott. Zwei, drei Jahre später hat Karl Marx diesen Satz aufgegriffen und hat gesagt, Religion ist das Opium des Volkes. Nicht für das Volk, sondern des Volkes. Er wollte damit zum Ausdruck bringen, genau das ist das, was Religion in meinen Augen macht. Es benebelt den Menschen, es bringt den Menschen irgendwie auf eine, ja, fast drogenähnliche, einen fast drogenähnlichen Rausch, der es ihm, der es ihm er, er, ermöglicht, mit den Schwierigkeiten des, des Lebens irgendwie klarzukommen. Das ist quasi so ein Rauschmittel. Opium, damit es nicht so weh tut. Also ist quasi Religion nichts anderes als Selbstreflexion, nur für mich gut. Merkt ihr was? Das hat mit Religion gar nichts zu tun. Das ist Psychologie, da ist Gott überhaupt nicht mehr wichtig. Also dieses Argument, dass wir keinen dogmatischen Glauben brauchen, weil er irgendwie alles gleich gut ist, hilft mir auch nicht wirklich weiter. Ich glaube, drei Punkte, warum es gut ist, ein Dogma zu haben, ein klares Glaubensbekenntnis. Erstens, um aus dem Nebel der Vermutungen herauszukommen. Jesus Christus ist derjenige, der von sich selbst behauptet, niemand hat Gott jemals gesehen. Alle Tasten herum wie die Blinden am Elefanten. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß sitzt, der hat ihn euch kundgemacht. Jesus erhebt den Anspruch, dass die Decke, die quasi auf unseren Augen liegt, wegzuziehen, so dass wir das ganze Bild sehen können. Er behauptet, nicht nur von Gott zu reden, sondern selber Gott zu sein, so dass wir die Möglichkeit haben, nicht nur den Rüssel zu packen oder den Schwanz oder die Ohren, sondern das ganze Bild. Habt ihr den Gedanken? Wir brauchen ein Credo, ein Glaubensbekenntnis, um aus dem Dunkel, aus dem Nebel der Unsicherheit herauszukommen und Klarheit zu haben. Das ist das Erste. Das kann man aber nur wirklich gut heißen, wenn man auch den zweiten Satz glaubt. Das Bekenntnis, um das es bei uns geht, ist ein Bekenntnis, was nicht aus dem Menschen herauskommt. Es ist nicht das Resultat meines Fühlens und Tastens, sondern es ist eine geoffenbarte Wahrheit. Das ist total wichtig. Das Glaubensbekenntnis beruht nicht auf menschlichen Einsichten, auf Erleuchtung oder ähnlichen Dingen, sondern Gott hat sich uns gezeigt. Die Lösung der Frage nach Gott liegt nicht in unserem Erkenntniswillen, sondern in Gottes Offenbarungswillen. Deswegen brauchen wir ein Bekenntnis, weil Gott es uns geoffenbart hat. Nicht, weil wir es selber gefunden haben. Wir müssen das festhalten, was Gott von sich selbst gezeigt hat. Und in Jesus Christus ist er Mensch geworden und für uns anfassbar geworden. Deswegen brauchen wir so dringend Bekenntnisse, um das Ganze festzuhalten. Wir brauchen also ein Bekenntnis, damit wir die Offenbarung, die in Christus ist, nicht aus dem Auge verlieren. Und das dritte, was wir brauchen, und das dritte Argument für ein Dogma ist, ein Bekenntnis ist, dass Einheit schafft. Ein gemeinsames Bekenntnis schafft Einheit. Warum? Weil in dem Augenblick, wo ich nicht mehr sage, ich glaube das, was ich selbst erkannt habe, und du glaubst das, was du erkannt hast, dann gibt es keine Einheit. Dann prallt man aufeinander. Ich habe aber was anderes erkannt als du. Ein gemeinsames Bekenntnis über etwas, was sich keiner von uns selber ausgedacht hat, sondern Gott geoffenbart hat, hält uns gemeinsam auf Kurs und macht aus einer Gemeinschaft von Menschen eine Familie von Menschen, eine Glaubensfamilie, schafft Zugehörigkeit, Identifikation miteinander. Das gemeinsame Bekenntnis macht uns eigentlich zur Kirche. Nicht der Worship oder der Kaffee oder sonst was, das gemeinsame Bekenntnis, wir haben Gott erkannt. Er hat sich uns gezeigt in Christus. Das macht aus Männern und Frauen Brüder und Schwestern. Deswegen brauchen wir nur dringend ein Bekenntnis. Jetzt habe ich mich viel abgearbeitet an den Gegenargumenten, aber es war wichtig als Einleitung, weil wir in den nächsten drei Wochen ja verschiedene Bestandteile des Glaubensbekenntnisses anschauen wollen. Und zunächst einmal ist es mir wichtig, dass wir begreifen, dass es notwendig ist, so ein Bekenntnis zu haben. Jetzt steigen wir einmal in das eigentliche Bekenntnis, das Credo. Und ich habe es euch mitgebracht. Das braucht man jetzt nicht gemeinsam lesen. Am Ende des Gottesdienstes werden wir es sprechen. Ich werde auch nicht so viel dazu sagen, wie das entstanden ist und wie das alles irgendwie gekommen ist. Das machen wir mal in zwei Wochen im Podcast. Eine kleine Animationen im Podcast, Wahn und Sinn zu hören. Das wird dann unsere nächste Sendung sein. Von daher mache ich es hier nur ganz kurz. Ich beschäftige mich einfach mal mit den Inhalten dieses Glaubensbekenntnisses des Credos. Ich-Glaube. So fängt es ja auch an. Ich-Glaube. An Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn. Und ich glaube an den Heiligen Geist. Und wir merken schon, das Glaubensbekenntnis ist ein Bekenntnis in erster Linie über den dreieinigen Gott. Über den dreieinigen Gott. Und das macht das Glaubensbekenntnis für mich so unglaublich plausibel. Weil das schon von Anfang an deutlich macht, wir glauben an einen Gott, da wärst du nie im Leben drauf gekommen. Da kannst du einem Elefanten rumtasten, wie du willst. Das kriegst du einfach nicht rausgefummelt. Ja? Das ist einfach nicht da drin. Wir glauben an einen dreieinigen Gott, an Gott Vater, Gott Sohn, und Gott Heiliger Geist. Das ist eine Riesenchallenge für dein Brain, oder? Das kannst du eigentlich in deinem Kopf nicht wirklich denken. Und genau das macht für mich das christliche Glaubensbekenntnis zu überzeugen. Genauso ist es. Wie können wir uns vorstellen, diesen allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das Universum erfüllt, wirklich mit unserem kleinen Verstand fassen zu können. Es ist unmöglich. Und dass sich Gott als dreieiniger Gott offenbart, zeigt mir, oh, das kann ich nicht mit eigener Kraft erkennen. Das muss geoffenbart werden. Und Gott ist ganz offensichtlich so viel größer als mein kleiner Verstand, dass ich nur darauf angewiesen bin, dass er mir selber sagt, wer er ist. Findet ihr nicht auch? Die Lehre von der Dreieinigkeit ist so, so strange für unser Verstand, dass sie entweder von Gott geoffenbart ist oder völliger Bullshit ist. Wir glauben, dass es Wahrheit ist, weil Gott sich so geoffenbart hat. Nicht, weil wir selber drauf gekommen sind. Deswegen ist es für mich ein starkes Argument, starkes Glaubensbekenntnis, weil es deutlich macht, das kann ich mir selber nicht ausdenken. Das muss mir von Gott gezeigt worden sein. Sehr, Punkt, sehr wichtiger Punkt. Dreieinigkeit. Deswegen sprechen wir in drei Predigten über diese drei Abschnitte. Der erste Abschnitt ist der Vater, relativ kurz. Der zweite Abschnitt, der Abschnitt über den Heiligen Geist und die Kirche, auch relativ kurz. Und der zentrale Abschnitt ist Jesus Christus. Und ich sage euch auch, warum der zentrale Abschnitt die Mitte ist. Weil das Glaubensbekenntnis erstens mit einer Zumutung beginnt, Dreieinigkeit, und zweitens mit einer absoluten Überraschung, auf die du auch niemals im Traum gekommen wärst. Hier heißt es nämlich, ich glaube an Gott, den Vater. Für die meisten von euch, das ist jetzt nicht besonders revolutionär. Keiner springt auf und sagt, ja, Wahnsinn, Pastor, predige mehr darüber. Aber wir müssen darüber nachdenken. Das ist eine absolute Revolution im Bereich des Religiösen. Merkt ihr was, was am Anfang kommt? Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer. Nein, am Anfang steht, ich glaube an Gott, den Vater. Das ist absolut zentral. Das ist das eigentliche Evangelium. Und alles, was jetzt noch kommt, entfaltet nur den Weg dorthin. Wie ist denn Gott unser Vater geworden? Lass uns mal kurz nachdenken. Religion, und zwar alle Religionen, sind in aller Regel, ich spreche mal ein bisschen pauschal, davon geprägt, dass Gott unnahbar ist. Dass Gott weit weg ist, viel zu heilig ist für uns, als dass wir mit ihm Gemeinschaft haben könnten. Vor Gott hat man Angst. Oder zumindest ein Riesenrespekt und weißen, wir passen nicht zu ihm. Nehmen wir mal nur die drei großen Weltreligionen das Judentum. Die Juden haben sich zur Zeit von Jesus nicht mal getraut, den wahren Namen Gottes zu nennen. So viel Ehrfurcht hatten die vor Gott. Der, der, der Eigenname Gottes im Alten Testament heißt Jahwe. Ich bin, der ich bin. Kein Jude hat sich getraut, diesen Namen jemals auszusprechen. Sie haben lieber von Adonai gesprochen. Das ist mein Herr und den Eigennamen nicht verwendet, aus Respekt. Das ist eine viel zu große Differenz zwischen ihm und uns. Das trauen wir uns nicht. Er ist weit weg. Wunderbar in gewisser Weise. Ja, es gibt auch Ansätze für die väterliche, mütterliche Liebe im Alten Testament schon richtig. Aber im Großen und Ganzen, als Jesus gekommen ist und gesagt hat, ich lehre euch das Gebet, und dann fängt er an, Vater unser im Himmel, da haben die Leute gedacht, du spinnst wohl. Vater, es geht gar nicht. Denken wir an den Islam, die zweite monotheistische Religion. Islam heißt auf Deutsch Unterwerfung. Genauso ist es dann auch, wenn du in eine Moschee gehst, dann wirft man sich auf die Knie. Die Schuhe werden ausgezogen, um zum Ausdruck zu bringen, dieser Gott ist so viel unglaublich größer als wir. Wir passen überhaupt nicht zu ihm, wir können uns nur ihm unterwerfen. Da steckt auch was Wahres drin, das ist doch was Schönes, sich so einer großen Autorität quasi zu Füßen zu werfen. Nichts dagegen. Aber es deutet darauf hin, dass dieser Gott, den man da anbetet, definitiv nicht mein Vater ist. Sondern eher so eine unheimliche Kraft und Macht, wo ich nicht genau weiß. Wir könnten weitergehen in anderen Religionen. Ich habe mich vor, ein paar, vor vielen Jahren mal nach Nepal begeben, bin dort durch die Berge gelaufen, nach Himalaya und so. Wenn du da über eine Schlucht gehst oder einen Fluss überquerst oder irgendwelche anderen Hindernisse überwindest, dann wirst du häufig finden, dass da geräuchert wird oder irgendwelche Opfer gebracht werden und zwar, weil man Respekt hat vor den Naturgeistern, den Flussgöttern und den Berggöttern, die muss man besänftigen, sonst wird es übel enden. Man hat also Angst vor Gott, man muss irgendwie Gott runterkriegen, damit er uns nicht überfällt und fertig macht. Und Wir merken schon, dass wir in einer ganz anderen Kultur leben, die zutiefst vom Christentum geprägt ist, und das Menschenbild ist so unglaublich positiv, weil es vom Christentum geprägte Kultur ist. Wir haben es nur verloren und vergessen, dass dahinter ein Glaube steckt. Quasi der Glaube an Gott, den Vater hat sich säkularisiert. Jetzt glauben wir daran, dass wir tolle Töchter und Söhne sind, nur wir haben keinen Vater mehr. So quasi, ja, wir brauchen den nicht. Aber das ist eigentlich revolutionär. Ich glaube an Gott, den Vater bedeutet, ich kann nach Hause kommen. Der Gott, an den ich glaube, der wartet auf mich. Es wird wieder alles gut. Ich bin nicht irgendwie eingeladen, einen großen Gott anzubieten, vor dem ich Angst habe, sondern ich kann nach Hause. Ich kann versöhnt werden. Ich kann wieder zu dem werden, der ich mal gewesen bin oder den Gott sich eigentlich gedacht hat. Mein Vater, was für eine Aussage. Und alles andere, was dann kommt, ist eigentlich nur Fahrplan. Wie Gott es geschafft hat, dass er wieder unser Vater wird. Er musste sich erniedrigen, indem er Mensch wurde in Jesus Christus. Er musste ans Kreuz gehen, einen riesigen Preis bezahlen. Welcher Gott würde so einen Preis bezahlen, dass er sein eigenes Leben gibt, wenn nicht ein Vater? Ich glaube an Gott, den Vater, das ist die zentrale Botschaft des Glaubensbekenntnisses. Auch wenn wir ganz viel über Jesus Christus sprechen, aber Jesus, die Mission von Jesus, ist immer die Mission, uns zurück zum Vater zu bringen. Johannes 14, Vers 6, so ein wichtiger Satz im Neuen Testament. Ich bin der Weg und um die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zurück zum Vater als nur durch mich. Meistens konzentrieren wir uns auf diese Ausschließlichkeit. Jesus ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit, das einzige Leben. Das ist auch richtig, weil er derjenige ist, der die Decke wegzieht, denkt an den Elefanten, uns das ganze Bild zeigt. Aber die eigentliche die zentrale Aussage ist was anderes. Niemand kommt zurück zum Vater als durch mich. Das ist eine Mission. Warum ist er denn der Weg und die Wahrheit und das Leben? Warum denn? Weil er uns zum Vater zurückbringen möchte. Darum geht's. Ich glaube an Gott. Den Vater. Das ist das zentrale Geschehen im Glaubensbekenntnis. Gott ist unser Vater geworden. Wow. Dass Gott uns so sehr liebt, das ist absolut einzigartig. Da wärst du nie im Leben drauf gekommen. Also normalerweise hat der Mensch Respekt, Gott ist weit weg und er fürchtet sich. Und jetzt habe ich es offenbart bekommen, Nee, Gott ist viel besser. Und er ist viel mehr an mir interessiert, als ich jemals zu träumen war. Dann gibt es noch zwei andere Aussagen über Gott, den Vater, zwei Attribute. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Na gut, das haben wir jetzt auch erwartet. Ne? Also, dass Gott allmächtig ist, das liegt ja quasi im Begriff Gott schon drin. Aber das Positive, was wir noch mal ganz kurz festhalten sollten, ist, Gott allmächtig bedeutet, wir haben einen Gott, der alles tun kann. Alles. Nichts ist unmöglich, dein Leben ist niemals am Ende. Du landest niemals gegen der Wand, gegen die du zu fahren drohst, wenn Gott in deinem Auto ist. Denn Gott ist größer, Gott ist stärker. Dein Leben kann immer, zu jedem Zeitpunkt zum Positiven sich wenden. Und es kann alles gut werden, weil Gott allmächtig ist. Ist das gut? Hey, ich liebe es, einen allmächtigen Gott zu haben, der durch nichts begrenzt ist. Es gibt keine Grenze, die er nicht überwinden kann. Das ist total stark. Und das Letzte ist den Schöpfer des Himmels. Und der Erde. Das muss ich noch mal ein bisschen, bisschen betonen, weil es so aus dem Blick geraten ist. Was heißt denn das? Gott ist mein Schöpfer. Der Schöpfer Himmels und der Erde das bedeutet, ich habe mich nicht selber ausgedacht. Ich bin nicht irgendwie so ein Zufallsprodukt. Ich habe einen Bildner, ich habe einen Künstler, der mich geformt hat, der mich so gewollt hat, wie ich bin. Und es ist total wichtig, so heute zu sagen, weil die Identitätsfrage ist momentan in unserer Gesellschaft ja eine unglaublich große Frage. Und ich habe einen Satz mitgebracht, den habe ich in einem Buch gelesen. Darüber habe ich nachgedacht, man kann ihn gut oder schlecht finden, aber immerhin. Ich habe ihn gelesen und ich habe darüber nachgedacht. Er heißt, ein Westen, der nicht mehr zwischen Mann und Frau unterscheiden kann, zwischen Natur und Kultur, wird bald auch nicht mehr unterscheiden können zwischen Wissen und Aberglauben, Sinn und Unsinn. Giuseppe Grazia. So sieht es irgendwie aus in unserer Gesellschaft. Alles irgendwie diffus. Wer ist der Mensch? Bin ich Frau? Bin ich Mann? Wie bin ich überhaupt? Und wie gut, dass wir glauben können, ich habe einen Schöpfer. Ich habe einen Schöpfer, Gott weiß, um meine Identität. Auch wenn ich in einer Gesellschaft lebe, die diese Frage komplett vernebelt. Und damit ist niemand jetzt angegriffen und niemand irgendwie was vorgeworfen. Es ist einfach so, ich lebe ja auch in der Welt, Das ist auch schwierig. Aber zu wissen, ich habe einen Schöpfer. Wir sprechen gerne als Christen von der Neugeburt eines Menschen, wenn er zu Christus kommt. Und dann verwenden wir manchmal auch das Wort, wir glauben an die Wiedergeburt des Menschen. Kennt ihr den Unterschied? Beides ist richtig. Die Neugeburt des Menschen, da denke ich dran, wow, das, war die früher war, bin ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt ein ganz Neuer. Ist was Wahres dran. Wiedergeburt hat irgendwie einen anderen Akzent und bedeutet, das, was verschüttet war, das, was ver, ver, verloren war, ist zurückgekommen. Es ist wieder da, wiedergeboren. Und das ist das, worauf ich heute den Schwerpunkt legen möchte. Wenn wir zu Christus kommen und wenn wir an diesen großen Gott glauben, dann kann es passieren, dass wir wieder zu dem werden, zu dem uns Gott eigentlich machen wollte dass wir zu unserer ursprünglichen Identität zurückkehren. Luther sagt einmal, wir sind durch die, durch die Sünde gekrümmt. Der Mensch ist gekrümmt durch die Sünde. Und durch ein Wiedergebot kann das Gekrümmte wieder aufgerichtet werden. Ich werde wieder zu dem, wie Gott mich wirklich mal gedacht hat. Was für eine große, wunderbare Botschaft. Ich glaube an Gott, den Schöpfer. Das möchte ich dir heute Morgen so zurufen. Gott ist für uns. Warum? Ein anderes Wort für Sünde. Paul Tillich hat diesen Begriff mal im, 19, im 20. Jahrhundert geprägt, ein großer Theologe des 20. Jahrhunderts. Sünde ist Entfremdung. Gefällt mir gut. Sünde ist Entfremdung. Entfremdung von Gott, Entfremdung von meinen Mitmenschen und Entfremdung von mir selbst. Gott ist mein Schöpfer bedeutet, dass ich wieder Zurückfinde zum eigentlichen Ich. Zu mir selbst zurückfinde. Das ist die Aussage, wenn ich sage, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ist das gut? Zurückfinden zu mir selbst. Ich komme zum Schluss. Die zentrale Aussage über Gott ist, dass er unser Vater ist und ein Zuhause für uns hat. Dass wir die Be Entfremdung von uns von unseren Mitmenschen und von Gott überwinden können und komplett als Neugeburt, als Neuschöpfung dieses Leben führen dürfen. Das ist die Botschaft, die Gott für uns hat. Und die habe ich mir nicht selber ausgedacht. Die ist mir nicht einfach so irgendwie irgendwie in mir entsprungen, sondern die ist geoffenbart worden und ich schließe mit dem wunderbaren Bibelwort aus 2. Korinther 2, 1. Korinther 2, Vers 9 und 10. Was kein Auge... Je gesehen und kein Ohr jemals gehört und in keines Menschenherz gekommen ist, das ist das, was Gott für die bereitet hat, die ihn lieben. Und jetzt kommt's. Der nächste Satz ist so wichtig. Uns aber hat Gott es offenbart. Was wir selber uns nicht ausdenken können, mit unseren Augen, unseren Ohren, unserem inneren Verstand, hat Gott uns geoffenbart. Und es ist so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und das bekennen wir im Credo, im Glaubensbekenntnis. Lasst uns gemeinsam aufstehen und nochmal so reingehen in die Anbetung. Danke, Vater. Ich möchte euch einladen, eure Augen kurz zu schließen. Wie in jedem Gottesdienst wollen wir auch heute dir einfach eine Möglichkeit geben, Gott was zu feedbacken und Gott ein Signal zu geben. Weil Gott uns einlädt mit dieser Botschaft. Es ist ja keine Vorlesung, es ist eine Einladung zu diesem allmächtigen Gott in Beziehung zu kommen, in Gemeinschaft zu kommen. Gott, der Vater, ruft dich heute Morgen und dann möchtest du gern, dass du durch Jesus Christus zurückfindest zu ihm und zu dir selbst und heute möchte er dich einladen, niemals ein Zeichen dafür zu geben du kannst dir das nicht selbst erarbeiten durch gute Werke, du kannst es dir nicht selbst ausdenken mit deinem Verstand du kannst es aber empfangen durch Offenbarung wenn du sagst, ich will das glauben können, ich will diese Offenbarung in meinem Inneren haben wir schauen jetzt nicht rum hebt doch kurz seine Hand und sagt, hier bin ich. Ich will das empfangen. Ich möchte Offenbarung von Gott. Ich will verstehen. Dankeschön. 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 Er ist noch da. Dankeschön. Dankeschön. So gut. Und wir beten gleich um Offenbarung, dass Gott uns das schenkt durch den Heiligen Geist. Und bevor wir das tun, auch nach meinem Gebet, im Lied noch mal zu ihm kommen, möchte ich gerne dieses Gebet des Glaubens mit euch sprechen und ganz bewusst diesen großen Gott einladen, damit er in uns seine Wahrheit offenbaren kann. Seid ihr bereit, gemeinsam zu sprechen? Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen.